0: Durante estos 60 minutos, les estaremos acompañando... Carlos Pinzón, tatuador, Fernando Forero, comunicador y fotógrafo... Diego Gutiérrez, tatuador, nuestro invitado especial. Gracias por escucharnos. Hola a todos, nos encontramos en este episodio resumen de Tatú en tiempos inciertos. En este episodio vamos a tener un análisis de lo que ha pasado en los capítulos anteriores... Con nuestros invitados anteriores sacamos como conclusión y podemos tener también que es un espacio en construcción y ha sido un espacio gratificante con estas historias que hemos tenido y han sido un aporte muy importante a tener este registro auditivo de lo que ha pasado específicamente con el tatuaje acá en nuestro contexto eh, y nada los introduzco y de antemano les doy gracias a todos por escucharnos. ¿Y cómo vamos, Carlitos? ¿Cómo va todo?
1: Bien, Dieguita, pues eh, contento de, de lo que ha venido sucediendo con, con este podcast de Tatú en tiempos inciertos. Eh, la verdad es muy, muy interesante lo que en cinco capítulos hemos eh, logrado recopilar de, de nuestra historia eh, del tatuaje en Colombia y, y pues todavía nos falta mucho mucho recorrido como para para escuchar varias diferentes versiones de, de lo que ha pasado con el tatuaje pero pero creo que, que las cosas van por buen camino
2: y Fercho ¿cómo va el Ferchito? bien Dieguita, bien, todo bien aquí pues muy juiciositos aprendiendo pues de este tema también, de los podcasts, de, de aprender a escuchar y a, a aprender, ¿no? Porque creo que, pues como ya usted lo ha dicho, también ha sido un proceso de construcción, de reflexión frente al tatuaje. Y pues yo como, como una persona que quiere el, el tatuaje, pues ha sido muy interesante como todo lo que ha surgido y también muy contento pues de ver cómo cómo se ha ido eh, construyendo la historia pues hasta ahora como en los pinitos pero se ha ido construyendo cosas muy interesantes y ver cómo, cómo también cada tatuador se se ha ido haciendo no y eso ha sido muy muy enriquecedor para pues para mí lo hablo pero seguramente también para para los tatuadores que hay detrás de, de este podcast y, y para la gente
1: que le gusta el tatuaje en general ¿usted bueno, okay. ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo ha visto? ¿Cómo lo ha escuchado?
0: Pues de una forma igual me ha parecido que es un ejercicio muy nutritivo eh, siempre digamos en el ámbito personal pues a mí me gusta mucho escuchar las historias de los demás eh, como que me he encargado de escuchar cómo a lo largo de, de, de este tiempo tatuando, como escuchar de dónde viene, y como qué pasó, qué ha pasado en la vida de las personas que de pronto ya llevan un poco más tiempo, inclusive que empezaron después que yo, y pues es un espacio muy, muy interesante, inclusive eh, el hecho de que sea auditivo también me parece muy chévere porque, no tenemos esa imagen mental, pero sí tenemos la imagen histórica de lo que puede pasar y nos podemos inventar, inclusive, a los personajes por sus tonos de voz, por sus acentos, por todo. Entonces, me parece que es un espacio muy importante. Quería contextualizar a todos un poco de, de quiénes somos nosotros también. Eh, Carlos y, y yo somos tatuadores y el mono, Fernando. Eh, el mono es comunicador y pues el mono también es una parte fundamental en, el, en este podcast porque el mono es un coleccionista de tatuajes y él también ha estado desde, eh, pues ha estado en el, en, desde que el tatuaje empezó a tomar fuerza acá en Colombia y pues su opinión también es, eh, es muy importante, ¿no? Y también él tiene una perspectiva también como, como alguien que admira el tatuaje. Entonces, uh -huh. eh, quería resaltar eso. Como para las personas que nos escuchan. Sí.
1: De, de sí, todas sí, formas, también. Bien. De todas formas, también el, el mono eh, ha ido como a la par con el tatuaje. Entonces, como que se ha dado cuenta de, de todo el proceso de, de algunos tatuadores, pues cercanos al mono. Y, y, y su punto de vista es. Eh, como un cliente que, que llega a un estudio y, y ve un tatuador o los tatuajes que hace el tatuador. Entonces es como esa parte neutra que es muy interesante, eh, digamos, al, al momento de hacer este tipo de charlas. Sí,
2: oigan, pero fíjese que, que de alguna manera, digamos, en, en, en escuchando uno de los episodios de, de, de cada tatuador, eh pues uno ve también ese, pues reafirmar esa idea, no, no esa idea, sino como esa, eh, ese respeto de que se debe tener, pues hacia el tatuaje. Y, y creo que, aunque yo no sea un tatuador, también veo con mucho respeto este oficio y, y, y la historia de cada tatuador y, y la verdad, eh, lo, hago, lo hago de una manera muy, muy, muy... Pues eso, eso, eso es como contradictorio, pero lo hago de una manera muy humilde y muy intuitiva y pues, orgánica y de corazón. Porque, pues la verdad es que eh, lo que ustedes han dicho es verdad. O sea, he estado ahí viendo cómo, cómo muchos tatuadores se han consolidado. He visto cómo unos arrancaron de cero y verlos ahorita haciendo cosas muy brutales. Entonces creo que pues eso se me da como unas bases también para poder como dialogar con ustedes y tener ese diálogo pues abierto, ¿no? Que no sea una cosa ahí toda,
0: no sé, eh, rígida. Sí, claro. Bueno, también eso 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 es lo interesante del espacio, que es un espacio para escuchar la historia de los tatuadores eh, independientemente sí. si lleva mucho tiempo o poco tiempo porque nosotros también sacamos la conclusión que independientemente de nuestras opiniones personales también cada, cada historia, cada recuento cada aventura también es muy nutritivo para la construcción de nuestro tatuaje de nuestro espacio también Sí, no, y, claro. y, y creo Siempre. que hay, y de Siempre. pronto, Carlitos sí, dígame eh,
2: o sea, de pronto les pongo ahí como 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 ustedes se han sentido como como tatuadores ¿sí? como como en que los ha construido pues estos cinco capítulos o el ejercicio como como tatuadores netamente, por decirlo así, aunque obviamente pues tendrá que ver mucho también con sus vidas, pero por ejemplo, por mi parte también, digamos, yo a veces me he cuestionado más como en esa parte del que el que llega a una tienda en búsqueda de pues de tener un, un tatuaje de ustedes, ¿sí? Entonces también, por ejemplo, me he cuestionado muchas veces como cliente cómo 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 me percibo y cómo he sido y cómo a veces me siento que no he sido el mejor cliente
3: del tatuaje. <risa> pero pero siempre he querido pues también como poderle dar también el lugar que se, se merece cada tatuador, porque pues se ha
2: visto cómo les toca de duro, bueno, o sea, es algo que es, es brutal como, como, y más en el país en el que estamos, cómo les toca a ustedes, eh, pues estar ahí constantes, constantes todo el tiempo y, y de alguna manera no dar tregua porque pues también están en medio de un mercado, ¿no? Entonces sí, como, como ustedes también, ¿Se han sentido en, en, durante estos cinco, cinco capítulos como, como tatuadores? ¿Si les ha hecho si han hecho alguna reflexión o, o también les ha servido para, para construirse en más ustedes?
1: A mí digamos que me, me, me parece interesante y, y pues desde, desde, desde que yo empecé a tatuar siempre me ha parecido como como esa magia del tatuaje es eso, ¿no? Como hasta dónde nosotros podemos llegar a estar, ¿sí? Como todo depende de nosotros mismos. Entonces, como que escuchar esas historias eh, me da, o sea, como que yo digo, parce, todo, todos estos, estos, cinco, estos cinco tatuadores que entrevistamos, uh -huh. diferentes caminos, pero con unos procesos eh, super elaborados que los ha llevado al lugar donde están hoy, sí. Entonces sí. toda esa construcción y todo ese proceso que ellos han tenido y que tenemos, pues la diega y yo y otros tatuadores que más adelante también estarán acá en el podcast eh, tienen esos procesos como de lucha y de, y de constancia y perseverancia. Para, para llegar al punto en el que se encuentran hoy, ¿sí? Porque, pues, como usted mismo lo dice, usted se ha dado cuenta que, que los tatuadores tenemos que guerrearla de duro para, pues, para, para, para vivir, ¿sí? Porque no, nosotros vivimos de esto. Entonces, eh, sí, claro. es súper importante y súper eh, valoroso, ¿sí? como de un valor muy grande escuchar esas historias de cómo la, las personas se han se han eh, labrado ¿Cómo? su camino sí, como, como que le han metido toda eh, en diferentes caminos para llegar a, al día de hoy estar tatuando seguir tatuando y seguir proyectándose para seguir tatuando entonces uh -huh. para mí es como lo más importante y, y que directamente entra como a, como a, a hacerme repensar de, de lo que estoy haciendo y, y del camino que yo estoy haciendo también, y que me parece que nunca tiene un fin.
0: Sí, oye. Sí, digamos, a, a, mí me, a mí lo que me ha pasado es que, pues de pronto, por más como por mi tema de cómo yo llevo las cosas, que a mí, a mí me interesa mucho la historia de las fechas,
4: Uh -huh. entonces
0: cuando un tatuador independientemente de, de la fecha que haya hecho o sea, no importa el tiempo que lleve tatuando pero entre los cinco cuando cada uno da un tiempo o una noción de tiempo yo también me pongo ahí entonces me, pare, me pareció que por ejemplo con H los dos somos muy contemporáneos Inclusive, sí. claro yo conozco a H pero inclusive yo dije con todo lo que él contaba me sentí mucho como en la generación de él pero cuando John hablaba de que empezó en el 94, yo decía, joder, puta, yo en el 94, ¿cuántos años tenía? Sí. Yo tenía, yo tenía 11 años que video? y estos ¿Y manes ya estaban acá. 94. O, o sí, yo no sé, incluso también Lorena cuando, cuando dijo que empezó en el 2014. Yo también, ¿dónde estaba en el 2014? ¿Qué estaba haciendo en el 2014? No, no sé. Con Sarita, cuando Sarita dijo que, que casi había durado nueve años y medio en Brasil, yo decía. Bueno, nueve años yo que hice como tatuador también. Uh -huh. Y me llegó algo también muy, muy a la cabeza. Y es que después de, del tiempo que llevo tatuando, eh, bueno, por el tema de la pandemia y todas esas cosas, pero es de las primeras veces en mi vida que no estoy habitando un estudio, que no estoy uh -huh. todos los días en un estudio, porque uh -huh. la mayoría hemos pasado el tiempo de nuestras vidas en un estudio, inclusive ni siquiera conocemos el atardecer, porque estamos muy dedicados al tatuaje, muy enamorados, porque todas estas eh, historias han, tienen un factor común, por ejemplo la de Félix, si este man eh, tatuó en la cárcel en Estados Unidos porque lo cogieron y lo, lo iban a deportar, ¿sí? ¿Me entiendes? O sea, todos queremos mucho demasiado eso, y el tiempo a mí me ha ayudado mucho como a ubicarme en mi línea de tiempo que yo estaba haciendo en esa época, entonces ha sido algo muy interesante y, pues, también muy bonito.
2: Sí, sí, sí. Sí, no, hay, hay muchas reflexiones ahí. Que,
1: yo creo que por eso también, como que siento que hemos recalcado mucho eso del tiempo en, 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 la, en cada una de las charlas, porque es, es, es muy bonito ver cómo en diferente época, la persona como que puso su proceso y al, lo ha llevado, y otra persona también, y así todos hemos, hemos venido como armando ese rompecabezas en, en alguna porción del tiempo.
4: Uh -huh. Sí, ¿No? y otra
2: cosa que a mí me ha parecido muy interesante y muy chévere es que, digamos, acá estamos hablando de digamos, 100% del, del tatuaje y, y de los tatuadores. Pero algo interesante es que pues es, es algo que está muy ligado con, con la vida de cada tatuador y de cada persona que ha pasado por este podcast. Entonces, varias personas me han dicho como, oiga, muy chévere porque, porque también me pone a pensar mi, mi labor, ¿sí? mi, mi oficio, lo que, a lo que yo me dedico como que ha sido también un espacio para para pensarse también
3: cómo, cómo está construyendo su su oficio, su profesión. Entonces me ha parecido
2: mucho eso porque no es una cosa como la historia del tatuador, como una cosa ya no sé, como enmarcada, como
3: eh, mero, es una cosa como muy, muy de la vida, sí, entonces eso. Muy buen
1: share. Sí, claro. Aparte y esa, también, como Carlitos. Y, y esa es la idea, ¿no? Que, 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 que la persona que escuche el podcast, eh, si es o no es tatuador, o lo que sea, lo, a, al oficio que se dedique, o, o, o lo, que, lo que esté haciendo en ese momento, como que se dé cuenta que, que el tatuador también tiene una vida completamente normal que está llena de, de errores, llena de problemas, eh, de situaciones extrañas a las que ha tenido que enfrentarse y, y todo eso eh, lo ha llevado a, a tener como esa experiencia y, y pasa no, no simplemente en el tatuaje, sino como usted decía, Mono, en, 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 otras, en otros ámbitos. Que, que pueden estar ligados directamente o indirectamente con el tatuaje, pero que usted está haciendo como ese proceso y, y usted como que recapitula y recapacita sobre qué estoy haciendo en mi proceso, cómo lo estoy haciendo, eh, qué personas lo han hecho y todas esas situaciones generan como, como, como ese cambio en la persona que lo escucha siento yo uh
0: -huh. claro. sí y también también se me viene a mí a la cabeza una frase que, que también dijo Sarita que a mí me quedó retumbando y claramente no solamente va para el tatuaje pero yo sí lo relaciono digamos con mis amigos que tienen una vida independiente y ¿sí? como de trabajos independientes que también tienen un esfuerzo como que también hay una idealización de lo, de la independencia pero pues también es muy complicada porque todo el tiempo hay que estar haciendo algo y es que el tatu en espe específicamente el tatuaje lo que vos ahorita es el tatu cuando estaba en tiempos ciertos el tatuaje siempre estaba en tiempos inciertos claro uh -huh. y pues también cuando uno lleva una vida independiente que también eh, eh, pues pienso que el, el el podcast también quiere también mostrar cómo como que en tiempos inciertos también las cosas no son tan fáciles y que lo que hace que haya una, una estabilidad es la constancia, es inclusive remar a veces en contra de la corriente porque nada está garantizado y esa, esa a mí me quedó retumbada me parece muy chévere que salen como esos diálogos y lo que dice el mono también me parece muy, muy chévere, no solamente es para tatuadores, es, es, es nos hace pensar la vida en general también muchas cosas, ¿no?
2: Sí, y no, y es que yo pienso que, bueno, yo creo que casi del equipo de aquí de trabajo, casi todos trabajamos de manera independiente, no tenemos como un, un trabajo, digamos, de oficina, por decirlo así. Eh, y, y de alguna manera nosotros eh, nos identificamos, yo creo que con eso, ¿no? Con la incertidumbre, ¿no? Y será que mañana me llaman sí. o será que mañana me saludan eh, Entonces, pero yo creo que de alguna manera ese es nuestro... ese es nuestro mood, no sé, esa es nuestra manera de, de
3: vivir y creo que... Sí, claro. yo
2: creo que si sí, ya nosotros eh, nos metemos, o sea, por ejemplo, yo a veces... A mí me costaría como meterme a trabajar en una oficina, ¿sí? Y ya, en, uh -huh. y, ya tengo ahí mis, mis, mis sentados fijos, pero siento que eh, vivir así, en, en digamos, en la incertidumbre, en estos tiempos, es lo que me ayuda a moverme, ¿sí? Como no exploremos por acá o miremos por acá. O, entonces creo que... Que creo que en, en estas labores así, eh, de alguna manera, la incertidumbre puede ser un factor positivo, ¿no?
1: Sí, total. Claro, porque esa es como la, la motivación, como que, digamos, decir, venga, no, ma mañana no tengo que tatuar, pasado mañana tampoco, entonces voy a, voy a, voy a pintar algo o voy a, a hacer algo para para que la persona se se motive a eso, ¿sí me entiende? O digamos cuando yo tengo un proceso de de un de un de una pierna de un brazo, entonces yo digo voy a hacer eh, lo mejor posible la 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 línea, digamos, de todo de todo para que haya esa motivación de la del de la siguiente sesión. Entonces como que esa esa incertidumbre de lo que va a pasar es lo que nos hace como estar en continuo movimiento y buscando y, sí. y, y, y reflexionando sobre lo que hacemos y buscando pues como ser cada día mejor en lo que nosotros nos desempeñamos, creo sí. yo, ¿no? Porque cuando una persona está en una oficina eh, o, o tiene un trabajo mucho más seguro, pues la persona sabe que tal día le llega su pago y, y ya. entonces eh, si le ponen a hacer algo o no le ponen a hacer, pues da igual, porque de todas formas ya tiene como eso seguro, que fue lo que, digamos, eh, me, me pareció muy interesante de, del capítulo, digamos, de Sara, que la sí. nena eh, no se conformaba con el solo hecho de, de estar aquí, sino que ella quería ir a conocer ese estudio donde conoció a esa persona y en el estudio le dijeron como ahí tal, tal estudio en, en Argentina, bajo ese estudio, y ella no seguía quedándose tranquila hasta llegar a Brasil, sí, como, como que eso, esa no seguridad, eh, la que mueve.
2: Es, es como si el tatuaje le hubiera hecho un llamado a vivir, weón. Y
4: como
2: Exactamente. abrirse a, 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 a tener pues infinidad de experiencias. Y que obviamente, pues, eso contribuye también a su a la formación profesional o, o a su oficio, pues seguramente lo ha hecho de una manera muy,
3: muy sólida a ella, ¿no? No sé.
0: Sí. Y eso, qué no? Me parece, sí, claro.
1: sabe qué me parece una chimba que uno independientemente uno no se da cuenta pero digamos todos esos actos están haciendo repercusión en otras personas. Entonces uh -huh. cuando ella llegó a Chile, ella sin darse cuenta comentó lo que quería hacer o, o el proyecto que tenía y personas de alrededor de ella se inspiraron o, o, o tomaron eso que ella dijo y, y eso hizo que esas personas como que replantearan también como la situación en la que estaban y lo que querían llegar a hacer. Entonces siento que en todos los casos pasa, pasa eso, como, como que el tatuador marca eh, no solo la piel, sino también como un momento en una persona que o es tatuadora o simplemente se va a tatuar con usted o es amigo suyo y lo escucha. Entonces como que eso me parece como muy bonito de lo que ha pasado en, en estos capítulos. Darnos cuenta uh -huh. de cómo lo que la persona dice o hace eh, genera como un eco en, en otras personas sin que nosotros mismos nos demos cuenta muchas veces de, del eco que estamos haciendo
0: claro. sí, claro inclusive también me hizo pensar un poco también en, eh, en la parte de John también eh, como él nos contaba que, que que él realmente no sabía qué hacer o sea, él no en el colegio no fue en bueno casi que ninguna cosa. En el colegio lo pasaron porque, no se sé, tenía que graduarse. Y su trabajo marcando tarjetas lo llevó a ser tatuador sin saber mucho de tatuajes. Pero esa, esa aproximación al tatuaje es lo que él es hoy en día. Porque él tatúa desde el 94. Es sí. una persona que, que influyó a muchos tatuadores en Colombia. Eh, en Bogotá específicamente también bastante y, y el man se creyó el cuento y se metió con todo, o sea, a llorar y a sufrir, inclusive a replantear su vida, inclusive a hacer una vida en otro lugar y sí. fue porque encontró ese, ese, gran, ese gran amor que en ningún momento fue fácil, como que eh, no es como, ay, eh, ya firmó con Sony Music, no, no fue nada fácil y, y él nos contaba para él todavía sigue siendo difícil inclusive eh, los choques culturales por más que que sea un país que digamos que que sea diferente de nosotros y eso deja un poco de conclusión también en, en general de que las cosas no son fáciles no hay que subirse Montserrat de rodillas porque tampoco se trata de eso pero casi a todos les ha tocado hacer renuncias Mm. algunas cosas por el gran amor que es el tatuaje y no ha sido fácil inclusive sí. pues el, 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 el mono también que es fotógrafo también y que como cliente también y pues yo también he tenido la oportunidad eh, también tener un tatuaje no es fácil sí. tener sí. un tatuaje también implica, implica ahorrar, implica inclusive dejar de, de, de los deseos que uno tenga por coleccionar algo que uno ama que sí. Es el, el, el tatuaje desde la punta de está como cliente también. Eso, eso es muy, muy chévere también de, de, de lo que ha salido de las historias. Sí, no, y, y a mí, pues ahorita con, el, con la charla,
3: pues como con Félix, él dijo algo así como que, que cuando, cuando él cometió algún error haciendo un tatuaje, eh, pues lo más paradójico es que esos errores
2: vuelven. Sí, Y no hablo de que vuelve y repite un error eh, con otro cliente, sino que la gente aún sigue, aunque uno, eh, él como tatuador reconoció que la embarró ahí, ese mismo cliente vuelve por otro tatuaje, ¿sí? Entonces, como sí. que me, me, sí. me pareció muy paradójico eso de eso de que él dijera que los, erro, los, los errores regresaban, pero a veces para darle otra enseñanza o otra oportunidad, ¿sí?
0: sí entonces eso, eso hay me una parece. frase hay sí. una frase que que me hace pensar esa esa parte de Félix también que yo también eh, con Félix eh, esa aproximación y esa entrevista de Félix también fue muy muy interesante es con uh -huh. Zeke que es un tatuador de de, de Brasil uh -huh. y él me dijo hace él me dijo hace mucho tiempo me dijo hace mucho tiempo usted quiere ser tatuador y yo le dije sí pues sí yo soy tatuador no y me dijo pues para mí o sea, para él, ser tatuador primero es ser persona y si uh -huh. usted tiene si usted tuvo un error, claramente uno, pues el mundo está cambiando las informaciones son diferentes pero si usted, un cliente, lo trata con cariño, con el respeto que es porque es una persona no es un objeto el cliente va a volver porque el cliente va a estar orgulloso de tener, uh -huh. es un tatuaje suyo independientemente de los procesos que haya pasado, porque pues uno no nace aprendido. Y, sí. y cuando el cliente entiende eh, ese, ese, ese empeño que uno le pone al trabajo, que uno hace, que uno lo hace de corazón, él vuelve porque lo que importa muchas veces, más que lo, lo estético, es persona que conoció, ¿no?
3: Sí, y claro. yo, yo pienso que, digo yo que, pues uno como... como cliente,
2: no sé esa palabra, esa palabra me parece como rara, ¿no? Pero bueno, sí. <risa> sí,
1: suena raro, bro. sí. Es, es, o, o sea, lo siento es,
2: porque es que, lo siento, lo siento porque,
3: porque digamos, yo personalmente nunca me he sentido como un cliente, bro. Yo me he sentido. Yo a una tienda, a veces, no solamente a que me tatuaran, sino a ser amigo el tatuaje y el tatuador, ¿sí? Sí, claro
2: y lo y lo logré o sea de alguna manera me, me llamaba mucho la
3: atención y, y eh, amigos eh, en el tatuaje ¿Mm? entonces como que a veces yo tengo por ejemplo tatuajes de muchas personas que tal vez ustedes conocen y,
2: y algunos la cagaron sí porque lo que dice dieguita
3: también como que como que más como ese también ese como una cosa recíproca, como, como usted
2: está creciendo, pero yo también qué chimba que estoy también viviendo ese proceso y también tengo un tatuaje suyo. Me parecía muy, muy o me, pare, me parece muy teso eso, aunque pues bueno, ahorita no sé si me aguante un, un error, pero pero, 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 pero sí es eso, ¿no? O sea... Y pues el tatuaje pero también yo, es muchísimo porque, digamos, por, porque digamos, cuando uno lo está tatuando es también compartir el dolor, ¿no?
1: <risa> claro. Yo, pero yo, yo creo que usted sí, sí, sí aguantaría un error. Yo creo que cualquiera de nosotros
3: no, se sí, sí, no, no, aguantaría no, pues, un error,
1: un error, un error de, de mano. Yo creo que que es peor cuando, cuando no hay esa química con el tatuador o con la... Uy, sí, no, no.
2: De hecho, yo de hecho, ah, lo, lo vi. No vi. Por ejemplo, eh, pues yo, yo a veces no tengo mucho dinero para tatuarme. Y una vez aproveché un, un flash day que hicieron en una tienda. Sí. Y me, me mandé a hacerme un tatuaje, ¿no? Pues aprovecho a hacerme un tatuaje ahí bien Chimbita. Y huevón, o sea, la persona que me tatuó, yo sentí como facture, facture, facture. <risa> pero yo no sentía como, y eso que con la conocía antes y todo, y pues, como, como, como había cierta amistad, pero yo cuando, cuando me tatué, no sentí nada de eso, como de, de esa empatía. Y, y yo sí. no sé, yo a veces soy un poco honesto, porque. Y tal vez algunos tatuaros dirán, es que ese mono es un fastidio. Weón. Pero a mí me gusta eso. O sea, a mí me gusta sentir. A usted le
1: gusta hacer un fastidio.
2: Que me estoy entrando a, a no sé, weón, a, a, un, a un jumbo, weón. Sí, estoy entrando a un, a un lugar donde también hay relaciones, hay amistad. Claro. Y allá aparezco también un hardcoreero cantando.
1: <risa> es que, el, no, el, pues que es imposible separar eso del... de, hecho, el, de hecho yo creo que el tatuaje lo que lo hace el tatuaje es eso no el ritual sí exacto el, eso me pareció muy
2: chévere de Sara de Sarita cuando hablaba mucho como que para ella era casi un, un ritual sí era un, una pues cosa que, es que un ella hacía invocado como ciertos espíritus del tatuaje pero sí porque uno mm. se está como compenetrando con otra persona,
1: ¿no? Claro, y además que no es solo el momento en el que usted empieza a inyectar el pigmento y ya termina y limpia y pone el vinipel, ¿no? Sino antes usted tuvo una charla con esa persona, eh, ¿Sí? sí, esa persona armó una mesa, eh, esa persona puso una música esa persona sí como que todo lo que está girando en torno a ese proceso es un ritual que uno muchas veces como que como que supuestamente pasa pero pero eso está ahí entonces ese es como que el valor que uno debe mostrar o o darse cuenta que hay un valor muy grande alrededor del tatuaje digamos yo siento y eso eh, mm. La gente que viene a tatuarse conmigo no lo hace botando los dados, ¿sí ¿me entiende? Sino la persona se tomó el tiempo para decidir y para decir: Oiga, voy a, a lo que dice la Diega, voy a, a dejar de, de, de tener unos gustos que me acarrean un cierto dinero y voy a ahorrarlos para hacer un sacrificio para tatuarme con esa persona, ¿sí? Entonces, si esa persona está depositando en mí un montón de cosas que ella lleva por dentro y quiere hacerlo en un tatuaje, yo por qué no le debo por lo menos brindar un poco de, de lo que esa persona está buscando, ¿Sí? ese ritual, eh, esa palabra que uno le dice o un consejo que la persona de pronto encontró en ese momento y obviamente un buen tatuaje, pero creo uh -huh. que, que todo lo que sucede alrededor es como lo más bonito del tatuaje. No, como venga, siéntese, eh, le pongo, lo tatúo, y le saco la y págueme y chao, sí, o sea, como que no, a veces hasta hay ontólogos más carismáticos, creo yo. <risa> sí, sí. sí,
0: sí eso, eso es un tema, eso es un tema importante también con la parte de Félix, cuando hermanos hacía el recuento de... De, de cómo era Medellín también, que era, cómo eran los estudios, así como con esas luces, que inclusive daba miedo hasta entrar. Sí. Y yo me acuerdo mucho, yo me acuerdo mucho que, que, que en esa época que el tatuaje no era tan visible, o sea, ya entrar a en un estudio de tatuajes era un, era un desafío. Sí. Pero el que entraba salía tatuado, ¿no? Sí. Pero también el que entraba y salía volvía porque había conocido un lugar donde era aceptado, claro, porque era tratado, porque era tratado como una persona. Yo, yo, creo, que, loco.
2: yo creo que yo me salvé de, de haberme hecho cualquier porquería, güey,
3: porque ¿Por qué?
2: yo me acuerdo que yo me acuerdo que yo vivo pues hacia el noroccidente de Bogotá y siempre la buseta. Cuando iba por galerías, daba una vuelta para coger la 53, y lo que oí que era como la panamericana, se metía como por esa cuadrita, y ahí había como una como una peluquería, tatuaje, como muy estuvo mucho tiempo ahí, weón, y a mí me parecía que era como la más tesa. Y, y yo llegué allá y, y iba varias veces, fui como unas cinco veces, y siempre como preguntando por algo y
3: tal cosa, y pero esto, tal cosa y esto. Y pero creo que normal nunca me tatué ahí. Porque pues no sé. O sea, también creo que fui. Yo creo que también fui muy, no sé, me gustaba
2: esperar es Como que no, no, no lo hacía tampoco tan a la, la ligera. A la ligera. Y, y si esas tiendas eran, pues habían tiendas como chéveres, como otras si uno oye, esta vaina aquí van a prender una infección o alguna vaina así no no era muy confiable esa vez la verdad y lo que decía Félix también como llenas así de neones así las vitrinas y, y los piercing bueno que el piercing fue después, pero sí cuando empezó a llegar ese poco de piercing así de pepitas naranjas y de colores bueno pues
1: eso era como medio extraño aunque en la época pues fue un boom muy muy grande también no claro es que eso llegaba con todas las revistas no Sí. La, las revistas con, con sus modelos y todo y esas esa joyería y, y el tatuaje también, ¿no?
2: Yo creo que a mí sí a mí sí creo que alguien que me me vendió mucho, si se puede decir así, fue, fue John, porque yo me, a mí sí, me sí, gustaba, pues a mí me gustaba mucho el me gusta mucho el hardcore y en un concierto él estaba tatuando y eso me pareció como, esto qué, <risa> y, 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 bien, y bien lo que estaba haciendo y me pareció como totalmente diferente a lo que uno estaba acostumbrado, acostumbrado a ver, como vikingos y
3: cosas así, y tribales de esa época. Y cuando vi eso, pues como que quedé impactado y yo le pedí una tarjeta al man
2: y, y desde ahí como que a lo bien para mí también como que cambió mi mi, mi mirada del tatuaje porque claro. para que fueron en esa en esa tienda pues era también muy chévere porque yo llegaba y me sentaba en ese tiempo era pues eh, de son colors y yo me sentaba a escuchar escuchaba a las historias también y escuchaba eh, de pigmentos de revistas de tatuadores aunque pues no se me quedaba mucho pero
3: pero yo, pero viendo realmente como al mundo del tatú. Y creo que creo que fue mi primer tatuaje, me lo hice con él. En esa tienda,
1: en esa tienda pasaron muchas cosas, parce. Sí, a muy chévere. Fue, fue mucha gente y, y el man trajo mucha gente. Y el man estaba como en ese movimiento. De, de cambiar como la visión del tatuaje, ¿no? Sí, sí, sí. En ese estudio pasaron sí. muchas cosas, por lo menos en Bogotá. Es un referente muy importante. Y sí, Para mí ya un tatuaje. momento
4: de, de, de,
1: de,
2: de weón paila. Ya no me puedo tatuar con John. <risa>
3: <risa> Porque pues weón, ya eran como sesiones de 500, 600 lucas y para mí ya era re difícil en ese claro. momento, ¿no?
1: Tampoco pues había mucho tiempo.
3: Que, pero obviamente pues eso le dio
2: mucha, mucho valor al tatuaje y tal vez muchos tatuadores en ese momento tampoco sabían valorar
3: su trabajo.
1: Claro. Y ese salto, ¿no?
3: Uh
1: -huh. Ese cambio, lo que usted vio en ese concierto de Hardcore de pronto, como, como Uff, parce, este man está haciendo algo diferente. Así no sea lo mejor. Sí, no sé.
4: Creo
2: que es lo que él nos decía, ¿no? Él le gusta cómo explorar, ¿no? Estoy aquí, pero ya no me siento cómodo, entonces ahora
3: me hago acá, ¿sí? Entonces, pues creo que eso también es interesante para el que está del otro lado. Claro.
2: porque Porque creo que uno percibe eso. Este man es diferente.
0: También sí. Como lo, yo me acuerdo mucho también, yo ahí conocí a H. Cuando H contaba que, que, que conoció a, a, a John. Sí. Y yo me acuerdo cuando H llevó las cosas. H era un man que, ten, que tenía rastas largas. En ese momento no las tenía tan largas. Pero yo me acuerdo cuando H llevó sus dibujos. que ese man dibujaba muchísimo. O sea, y H era chino. H tenía. 18, 19 años. Sí. Sí, como que también un poco volviéndolo del comienzo, como que cada historia también va generando algún tipo de relación, independientemente del, del de los tiempos o de, de, la, sí, de la línea temporal, va abriendo siempre relación. ¿sí ¿Sí? ¿sí? El mono <risa> conoció al mono, H se falla. Feliz, y si me entiende, Félix, todos se van relacionando y, y eso es lo importante también de empezar a construir y recopilar historias porque al fin y al cabo todos son importantes y todos terminan conociéndose. Claro. Y también paralelamente hay gente que está haciendo lo mismo, solamente que uno no los conoció. Uh
1: -huh. Y, de, y sí. de eso se y trata.
2: Yo, por ejemplo, a Chelo vine a conocer realmente hace un año bien.
3: Yo también. Y pues y pues realmente, por ejemplo, para mí H se me hace que es, pues, o sea, no sé si
2: me equivoque pero para mí me parece muy académico H, ¿sí? O sea, sí. es como, uh -huh. para mí es más como el, el académico del tatuaje, ¿sí? Sin conocerlo bien y sin tener como, como algo de él, pero, o sea, eh, me parece que tiene un style muy bacano, muy, muy, muy diferente. Entonces, eso me parece muy chévere. Porque no es como, como tal vez lo que en mi época, como que
3: veía muchos como, como muy, como en la línea así. Como era un punquero, no sé, algo así. Eh, ahorita, como que también ha sido como muy diverso la los tatuares y son muy, muy, de un nivel muy alto.
1: Claro. Todo, este, todo este camino que es lo que nosotros queremos estamos eh, como, ¿sí? construyendo, recopilando, es lo que lo que sí. muestra eso, que, que hemos llegado como a un nivel mucho más organizado, mucho más limpio, mucho más sí. educado y mucho más consciente de nuestro oficio. sí Entonces, es, es, eso es como lo más chimba, ¿no?
2: Es que ya digamos, obviamente uno ya está cucho, weón, y pues, pues uno ya no puede encajar el, el tatuaje como en una sola esfera. Claro. Sino ya es una cosa abierta. Uno está abierto también a, a ver cosas diferentes. Eh, bueno, yo siempre, cuando veo algo diferente, siempre le pregunto a cómo me acerca el tatuaje, qué opina de eso, tal cosa pero pero también es muy chévere como todas esas exploraciones a veces algunas cosas pues a uno no le seguirán gustando pero bueno, pues eso ya son cosas mmm, personales
1: claro de gustos sí.
3: Personal. de gustos, sí de estilos, como decía sí, estilos estéticas, no mentira no nos vamos a meter
0: ahí porque
1: no, no, no. Necesitaríamos, el... también... necesitaríamos una hora más.
0: También viene, también viene un tema, rescatando un poquito también lo que se hablaba, por ejemplo, John decía que él le gustaba experimentar con muchas máquinas, le gustaba probar de todo, mm. como que el mano se sesgaba una sola cosa, y complementando el otro lado, por ejemplo, con Lorena, que había tenido una experiencia, digamos, eh, por, por así como por haber entrado en otro momento, ella ya entró con, con la Cheyenne Pen uh -huh. eh, y se le fundió el motor, que es una máquina eh, mucho más moderna. Uh -huh. y, y pues gracias a que empezó a tatuar en una tienda con Quique y con, con Mario, que son personas que son, son señores uh -huh. que llevan mucho tiempo tatuando, pues supo armar una máquina de bobinas Sí. Y pudo terminar su tatuaje en una tienda en otro lado donde pues, tenía que mostrar su su, pues, que era profesional. Sí, pues eso me pareció Entonces, muy, eso también... muy valioso, ¿no? Sí, muy, muy, muy. Como... Un aprendizaje muy... Como también, como, como la persona que lleva más tiempo, que en este caso sería John, uh -huh. el man se abre a, a otras cosas, uh -huh. eh, en su opinión, y como la persona más nueva, gracias a, a saber usar una herramienta Diferente que no, que entre comillas, eh, no hace parte, como no es tan popular dentro de su momento histórico. Eh, se le dañó la, la Ultra Pro, uh -huh. de una retomó otra vez sus orillas, pues se retomó la otra vez el, el, claro. la de bobinas y la armó. Uh -huh. Y sí. eso es, también en esa historia también es, es muy chévere porque no va también haciendo la comparación y, y, ese, y esos temas, por ejemplo, de las máquinas. Sí, yo creo que en, en algún momento sería muy chévere
2: eh, gastar un, invertir como tiempo también. Yo estoy seguro que mucha gente se ha se acercado a los podcasts y tal vez no conoce mucho de tatuaje. Entonces, como de pronto de parte de ustedes poder, eh, no sé cómo explicarles a las personas las, diferenci las diferencias entre máquina y máquina de pronto que es una, line, que es una línea de eh, tres, como cosas así, uh -huh. para qué para sirve. Uh -huh.
1: Sí. Uh -huh.
2: como, como, ¿Cuál es, cuál es eh, la herramienta básica para iniciar un tatuaje, no sé, o algo así? O para cuando se aplica el color o cuando se hacen las sombras. Chévere, como de pronto, tal vez hacer como una un, abre como eh, explicación de esas cosas básicas de pronto para ustedes pero
0: hay gente que no, no las conoce no hay conceptos que no los conoce claro. claro de una igual también acá se retoma algo eh, y, y, y ya nosotros sabemos podemos entrar un poquito en nuestro picantico mm. y es que yo sí puedo invitar a las personas digamos eh pues la única manera de conocer de tatuajes o saber un poco más aparte de escucharnos y el aporte que estamos haciendo en las historias es tatuándose. Uh
4: -huh.
0: Que eso, también tenemos una pregunta también de qué de que podría eh, como indicarle una persona que esté comenzando o que quiera. Uh
4: -huh.
0: Y yo creo que conseguimos muchos... Es... No hay mejor inversión, y lo pienso personal, o sea, uno puede ver una academia y entre comillas puede pretender que sabe tatuar o no sé, igual en YouTube también hay tutoriales, uh -huh. hacerlo es muy fácil uh -huh. yo cuando era niño, yo me tatué una K, tenía 10 años con, con un esfero, sí, ¿Sí? pues obviamente no sabía nada de tatuar, era porque los que montaban en skate se hacían una guita y a mí me dio miedo y yo me hice una K pero ya en el o sea entrar en el, en el o sea, quieres ser tatuador tatúese mucho, invierta, claro, o sea, no es un gasto, invierta, mm. y así creo que eh, la persona que nos está escuchando va a empezar un poquito a entender un poco, uh, tal vez este mamá me tatuó con una que no sonaba, pero uh, ya entendí lo que ellos estaban queriendo decir, uh -huh. o, o ya sé que es una línea de tres, uh -huh. porque también eh, nuestra invitación, eh, 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 creo que los tres es es, a, es valorar el tatuaje darle, sí, claro. darle ese valor y la única manera de hacerlo es tatuándose porque cuando se tatúa eh, está también recibiendo muchas cosas uh -huh. y, y, y pues acá también digamos el, el, el podcast no está polarizado porque hay muchas opciones claro total ya cada uno decide uh -huh. pero yo pienso que digamos ahí con lo que dice el mono eh, pues eh, eh, mi consejo pues más también, pues como tatuador no sé ustedes qué piensen eh, pues el eh, 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 car eh, Carlitos es, ¿quiere entender un poquito más de tatuajes? tatuese, Tatúes. pregúntele al, al tatuador, como decía Félix uh -huh. lo chévere de ir a un estudio de tatuajes es ver los cuadros que están dedicados uh -huh. al tatuador eh, los libros que tiene un, tatua un, un, un tatuador tiene que tener libros y esos libros, si uno le pide de una manera muy decente y uno trata las hojas de los libros muy delicadamente, uno como cliente va a salir muy nutrido y va a querer más. Y tal vez, así como se hacía, como decía el monito, uno iba a, la, a las tiendas a parchar, pero porque se hablaba de tatuajes, muchas veces uno iba a escuchar. Uh -huh. y, y creo que eso hay que, que pronto ponerle así resaltador, porque ese es el aporte, ¿no?
1: Sí. claro yo Digamos que yo digo que, que esa es la magia real del tatuaje, ¿no? Como ese, lo que hacía el mono, lo que hemos hecho todos. Ir al estudio de tatuaje, mirar quiénes tatúan, ¿sí? Qué estilos hacen. Y, y cuando uno decía por, por, ese, por esa persona, por ese tatuador, eh, sacar toda la información si usted quiere aprender a tatuar o si usted simplemente quiere aprender un poco más de tatuaje. Mm. Digamos, yo, eh, en lo personal, nunca tengo problema con que me pregunten. Creo que, que a mí mm. me gusta mucho que me pregunten como, bueno, ¿y, ¿y esa máquina qué? ¿O por qué hace esto? ¿O cómo hace esto? Sí, porque creo que eso despeja un montón de dudas en, en la persona que se va a tatuar conmigo. Y, sí. y si usted obviamente quiere aprender, ya como aprender de verdad de tatuaje, eh, tiene que tatuarse es con la gente que usted en serio diga, parce, esta persona me va a aportar cosas que son muy importantes para mi proceso. Y eso también va acompañado de las cosas que dice la diega Pinturas, cómo pinta esa persona, qué pinturas mm -hmm. tiene y los libros que, que los que me conocen saben que para mí es lo más importante eh, en mi oficio. Sí,
4: el sí entonces, no, eso es verdad, sí.
2: porque, bueno, en usted lo, lo, lo veo mucho,
3: pero digamos hace como unos cuatro años conocí un tatuador, y, y es impresionante el, el amor que le tiene a los libros de tatuaje, ¿sí? entonces sí. Es así,
2: es un coleccionista de libros brutal. Y, y, y lo chévere es también ver también cómo su, su trabajo como tatuador también está muy nutrido y, y se, ve, se ve ya robusto y es muy teso. Entonces, me parece que, que lo que, por ejemplo, creo que algo que citó mucho Félix, que vaya a una tienda,
3: mire los cuadros, los libros, y se va a dar cuenta del, del, del tatuador que es. Y creo claro, que es una verdad.
1: Porque, libro, que, porque que uno a veces, veces va a tiendas. la respuesta.
2: Sí. Uno a veces va a tiendas. O, o lo digo yo como, como cliente. <risa> <risa> eh, uno va a veces a, a, a tiendas muy tesas. ¿no? O sea, o sea, son así grandísimas, gigantes y súper minimalistas. y conceptuales, weón, pero uno no 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 ve ni un libro a veces es más, hasta a veces no dicen cuadros, weón ¿Mm? como que solo es como un poco más, ahí sí como lo que se hablaba, un poco más como comercial, ¿sí? y bueno respetable la persona que lo haga, pero pero es verdad, o sea yo, yo prefiero una de pronto de de dos por dos, pero uno ve que hay un un amor por el tatuaje, que, que si tiene dos o tres libros son los tres libros que, que para el man también se convierten en un tesoro. Y uno ve eso en, en, es, en ese tatuador y, y uno dice, este man también me impregna de ese amor
1: por el, por el tatuaje. Esa es otra, ¿no? No llenar ahí una librería de, de revistas Ojo y, y de, de vainas <risa> sí, que man. huevón a lo bien. Pues. <risa> No, pues no yo las he visto. Yo, yo he visto mm. estudios donde uno llega y tiene así una biblioteca gigante y no hay un libro sí. de tatuaje, parce. Mm. ¿Sí? Pero como que hay unas sí, revistas claro. que cogieron por ahí de la casa, unos libros perdidos por ahí que les regaló algún vecino y ponen eso en una librería y, y ya creen que tienen ahí, mejor dicho, un stand de libros reimportantes.
2: No, yo creo que ni piensan en eso, sino simplemente... No. Como decoración,
1: ya. Sí, 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 sí.
3: sí pero bueno, la verdad, la verdad, eh, creo que seguiremos como eh,
2: en ese proceso de seguir aprendiendo, de conociendo el como el corazón del tatuaje, por lo menos de aquí de Colombia. Eh, y, y pues lo, 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 lo importante es también que la gente también pueda sentir y vivir. Eh, cada capítulo y, y aprender y reflexionar y tal vez también mandarnos comentarios sugerencias porque van a ser muy muy valiosas para para que nuestros capítulos cada vez
3: sean mejores bueno Carlitos y Dieguita pues conclusiones, despedidas que tengan
1: bueno pues eh, mi conclusión es que tenemos que seguir eh, recopilando todas estas historias y también como usted lo mencionaba ahorita si, si las personas que están escuchando los podcasts eh, tienen alguna duda o alguna pregunta o quieren saber algo más o conocen de un tatuador que digan no, esta persona eh, tendría una historia increíble para, para contar eh, pueden ponernos ahí un mensaje en cualquiera de, de las plataformas donde estamos, y, y nada, agradecerles pues a ustedes dos, que es con los que estamos trabajando ahí fuertemente, eh, a los invitados que ya pasaron y a los que vienen, que me imagino que, que serán muchos.
0: Muchas gracias a todos por, por escucharnos, eh, hemos escuchado unas opiniones también muy nutritivas de todos, eh, nos gusta que les guste eh, nuevamente repito que es un espacio que es un espacio abierto para para hacer una construcción entre todos eh, también es muy entretenido eh, escuchar y como decía Carlos y como decía el mono las opiniones de ustedes también para nosotros son demasiado importantes porque esto no se construye si todos no aportamos entonces desde lo más profundo de nuestros corazones estamos en esta base también nosotros estamos aprendiendo mucho gracias al mono que, que conoce un poco el tema de edición y, y pues a las plataformas que estamos usando y todos sus comentarios son bienvenidos y pues muchas gracias a los que nos escuchan y gracias a nuestros primeros cinco invitados que nos contaron sus historias y que seguro también volverán otra vez y haremos otras cosas.
2: Bueno, entonces, afirmando pues esa gratitud con nuestros invitados que han estado y a ustedes, este fue nuestro episodio de resumen en Tatu en Tiempos Inciertos y bueno, nos vemos en nuestro próximo capítulo. Chao.